0: Willipedia, der deutschsprachige Steuerpodcast für Spanien. Herzlich willkommen zu Willipedia. Mein Name ist Patrick. Wenn ihr in Spanien leben, arbeiten oder investieren wollt, seid ihr hier genau richtig. In dieser Folge geht es um Ansässigkeit und strafrechtliche Risiken. Bei mir sind Willi Plattes, Geschäftsführer der European Accounting und Hallo. Thomas Fitzner, Assistent der Geschäftsleitung. Willi, Steuerliche Ansässigkeit, ein Thema, dessen Brisanz sich viele Leute nicht bewusst sind, wenn sie von Deutschland nach Spanien ziehen, oder?
1: Ja, viele Leute ziehen gar nicht richtig nach Spanien, sondern es passiert Folgendes. Man beschließt in der Familie, lasst die Kinder hier auf in eine internationale Schule gehen. Und dann ist der Lebensmittelpunkt für diese Leute ganz schnell hier, weil steuerlich der Lebensmittelpunkt definiert wird, als festen Punkt dort, wo die Familie ist. Und die Familie ist da, wo die Kinder auch sind.
0: Wo die Kinder zur Schule gehen. Oder zur Schule gehen.
1: So, und damit hat man letztendlich den Lebensmittelpunkt definiert, steuerlich. Und dann gibt es aber noch Hilfskriterien. Und diese Hilfskriterien ist eine sogenannte 183-Tage-Regelung aus spanischer Sicht. Herr Fitzner, da sagen Sie noch etwas zu. Aus deutscher Sicht ist das Thema etwas anders definiert, weil wir haben unterschiedliche Wegzugsarten. Wenn jetzt ein Steuerpflichtiger bewusst sagt, ich ziehe nach Spanien und das auch gegenüber den Finanzbehörden deklariert, nehmen wir dieses Beispiel einfach mal, dass er am 20. März eines Jahres, nehmen wir mal an, letztes Jahr, 20. März 2019, sich in Deutschland abmeldet, in Spanien anmeldet, dann haben die Deutschen vom 1.1. bis zum 20. März eine Steuererklärung zu machen für die unbeschränkte Steuerpflicht. Damit sind die Deutschen raus. Was passiert in Spanien, Herr Fitzner?
2: Spanien sieht die steuerliche Ansässigkeit anders, nämlich bezogen auf das ganze Jahr. Das heißt, man kann in einem Kalenderjahr nur entweder im ganzen Jahr hier ansässig sein oder nicht ansässig sein. Und in dem Beispiel, das Herr Platt das erwähnt hat, man kommt also hier im März her, hat sich in Deutschland abgemeldet, ist in Deutschland noch bis März äh, unbeschränkt steuerpflichtig als Resident, wäre dann den Rest des Jahres in Spanien. Und nachdem man mehr als die Hälfte des Jahres in diesem Land äh, lebt und anwesend ist, bedeutet das, dass man im gesamten Kalenderjahr in Spanien steuerlich ansässig ist, wodurch also eine Überlappung entsteht von äh, hier drei Monaten, wo man tatsächlich in zwei Ländern gleichzeitig
0: steuerlich ansässig ist. Also doppelte unbeschränkte Steuerpflicht für zwei Monate. Korrekt. Gleichzeitig, so. wenn man später erst nach Spanien kommt, also weniger als ein halbes
2: Jahr hier lebt? Der, der Fall wäre ja... Man zieht von Deutschland in der zweiten Jahreshälfte weg, zum Beispiel im November, meldet sich dort ab. In Deutschland gilt man von tagesgenauem Datum bis zu tagesgenauem Datum als unbeschränkt steuerpflichtig bzw. steuerlich ansässig. Also sich bis zum 20. November, man zieht nach Spanien und Spanien sagt, okay, du bist jetzt knapp eineinhalb Monate hier, das reicht nicht für die steuerliche Ansässigkeit. Die steuerliche Ansässigkeit beginnt erst im Folgejahr und dann vom 01.01. .01. bis 31.12. Die Folge in dem Zeitraum zwischen dem Wegzug und dem Beginn der Ansässigkeit in Spanien ist die betreffende Person in keinem Land steuerlich ansässig. Endlich. Endlich,
1: das ist, das, das, ist die Lösung. das ist die Lösung. Aber so einfach ist es nicht. Wir müssen hier einfach feststellen, dass diese, diese Problematik, die wir hier haben, einerseits eine doppelte Besteuerung und auf der anderen Seite aufgrund unterschiedlicher Ansässigkeitsdefinition gar keine Besteuerung und das hat die OECD angemahnt, weil das einfach bei den Verhandlungen zum Doppelbesteuerungsabkommen, zum neuen Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Spanien, welches ab 1. Januar 2013 gilt, einfach vergessen worden ist. Und auf Anfrage der OECD, wie man das korrigieren soll, ist lapidar der Sachverhalt aufgedeckt worden und hat gesagt, das muss der Steuerpflichtige mit den zuständigen Behörden selber ausmachen. So, Also eine ganz pragmatische <lacht> Lösung seitens der Behörden
0: und ein Konflikt auf Seite des Steuerpflichtigen. Das Doppelbesteuerungsabkommen besteht nun seit sieben Jahren aus der Erfahrung, wie, welche Ergebnisse gibt es da in diesen Fällen, Was, worauf einigen sich die Finanzbehörden? Also die Finanzbehörden einigen sich in der Regel äh,
1: positiv, weil die kein Verständigungsverfahren äh, einleiten wollen, was für die Beamten furchtbar viel Zeit und Aufwand bedeutet. Man muss einfach eine plausible Erklärung haben und ganz einfach die die Themen, die in diesen kritischen Tatzeiträumen entstanden sind, einmal doppelte Besteuerung, einmal keine Besteuerung, dass man das irgendeinem Land dann zuordnet. So, und das ist eine, eine Zusammenarbeit zwischen deutschen und spanischen Steuerberater. Also wir haben bisher das immer einvernehmlich lösen können, ohne dass da ein großer Aufstand entstanden ist.
2: Das Problem für den Betroffenen kann ja sein, dass wenn in diesem Zeitraum, wo er entweder doppelt oder gar nicht ansässig ist und somit das Besteuerungsrecht erst einem Land zugewiesen werden muss, dass diese Sachverhalte möglicherweise unterschiedlich besteuert werden in den beiden Ländern und dass man keine Kontrolle darüber hat, welche steuerliche Regelung dann für diesen Sachverhalt zum Tragen kommt. Beispiel Hausverkauf. Ein Deutscher verkauft im Februar sein Haus in Deutschland, zieht im April nach Spanien, ist dann den größeren Teil des Jahres in Spanien. Das heißt, er ist dann das gesamte Kalenderjahr über hier steuerpflichtig. In Deutschland hätte er steuerfrei verkaufen können, Annahme? In nee, hat In Spanien hat er. oder hat, hat, er. Er. Okay. hat er?
1: Er ist nur der Meinung, weil er erst später in, nach Spanien gezogen ist, dass in Spanien nichts passiert.
2: Und in Spanien ist der Verkauf einer Immobilien unter ganz bestimmten Voraussetzungen steuerfrei. Und wenn diese nicht gegeben sind wäre das ein typischer Sachverhalt, wo dann dem Ergebnis einer solchen Abklärung zwischen den Finanzämtern entgegenzittern muss.
1: Genau. Das Gleiche gilt für selbstgenutzte Einfamilienhäuser. Oder wenn man nach deutschem Recht die sogenannte Spekulationsfrist, Klammer auf, zehn Jahre, Klammer zu, erreicht hat, ist der Verkauf nach deutschem Steuerrecht steuerfrei. Aber nach spanischem Recht gilt das nicht. Und dann hat man auf den Gewinn nach spanischem Recht bis zu 23 Prozent Steuern zu zahlen. Das ist der Konflikt, den wir bei der Ansässigkeit grundsätzlich haben, durch die unterschiedliche Definition. Aber ein viel wichtigerer Schritt ist, viele Steuerpflichtige, viele Deutsche laufen hier rum, an den Schulen, haben ihre Kinder dort und dann wird untereinander diskutiert und dann hören wir sehr oft die Meinung, ja, ich bezahle meine Steuern in Deutschland. Die Spanier haben sich noch nicht gemeldet. Und äh, wenn das auffallen sollte, dann sollen die sich untereinander verständigen. Ich bezahle nur einmal Steuern. Und damit ist aber leider ein ganz großes Problem entstanden. Und zwar ein strafrechtliches Problem, was damit einhergehen kann, und dieses äh, strafrechtliche Problem hat zwei Facetten. Das ist einmal die spanische Seite und einmal die deutsche Seite. Fangen wir vielleicht mit der deutschen Seite an. Auf der deutschen Seite bin ich verpflichtet, wenn sich der Lebensmittelpunkt verändert hat, dem deutschen Finanzamt mitzuteilen, dass ich weggezogen bin. Diese Wegzugssteuer, die muss ich deklarieren mit der Einreichung der Einkommensteuererklärung. Und wenn ich das nicht mache, dann kann daraus ein Straftatbestand entstehen. Warum? Warum? Sehr gute Frage. Machen wir ein Beispiel. Du hast eine GmbH in Deutschland gegründet vor zehn Jahren mit einem Stammkapital von 25.000 Euro. Du hast tollen Geschäftserfolg und machst jedes Jahr eine Million Gewinn. Jetzt ist die Gesellschaft nach den zehn Jahren ja nicht nur mehr 25.000 Euro wert, sondern die hat hier einen bedeutend höheren Wert. Und diese Differenz zwischen den 25.000 und diesem heute fiktiven höheren Wert, diese Differenz nennen wir stille Reserven. Und dass man wegzieht, das nennen die Steuerfritzen Entstrickungstatbestand. Und diese stillen Reserven werden durch die Entstrickung der Einkommensteuer unterworfen mit ca. 28%. Das hat zur Konsequenz, der Verkehrswert wird von den Behörden und von den Gutachtern in der Regel geschätzt zwischen dem 12- bis 15-fachen des jahrendurchschnittlichen Jahresgewinns. Also Millionen Gewinn, 12 mal 12 oder mal 15, bin ich schnell bei 12, 13 Millionen, minus die 25.000 Euro Stammkapital am Anfang und diese Differenz, das mal 28 Prozent, dann bin ich schon bei 10 Millionen, bei 2,8 Millionen und das deutsche Recht wegen Steuerhinterziehung besagt, alles das, was über einer Million ist, äh, gibt es keine Möglichkeiten mehr, irgendetwas Freundliches zu machen, dann hat man... Eine Zeit lang keine Freizeitprobleme mehr. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, es muss bezahlt werden. Weil dadurch, dass ich es nicht erklärt habe, ja, kriege ich auch keine Stundung. Normalerweise, wenn ich es erkläre, dann kriege ich eine zinslose Stundung bis zum St. Nimmerleinstag, ohne Hinterlegung von Sicherheiten. Ich muss allerdings in der EU bleiben. Wenn ich außerhalb der EU bleibe, wird die Stundung widerrufen.
0: Mal lang genommen, ich ziehe jetzt nach Spanien und nach ein paar Jahren dann weiter nach Argentinien. Ich muss also, jedes
1: Jahr dem deutschen Finanzamt mitteilen, wo ich wo bin. Ich bin. Okay. Ja, eine Mitteilungspflicht. Ansonsten, wenn ich das nicht mache, dann kann die Stundung widerrufen werden. So und dann wird der Betrag direkt fällig. Man kann dann noch eine Teilzahlung auf fünf Jahre unter Umständen verhandeln, aber er wird fällig. Die Stundung ist aufgehoben. Also das hat äh, dramatische finanzielle Folgen und das hat natürlich auch strafrechtliche Folgen. Also das will man nicht so unbedingt. Welche strafrechtlichen Konsequenzen haben wir unter Umständen auf spanischer Seite, Herr Pfitzner? Wegen nicht abgegebener Steuererklärungen 27, 714 und diese Dinge?
2: In Spanien haben wir grundsätzlich mal einen strafrechtlichen Tatbestand erst ab einem Schadensbetrag von 120.000 Euro pro Jahr und pro Steuerart. Und wir rechnen mal vom Finanzamt her mit einer Verjährung von vier Jahren. Strafrechtlich beträgt diese Verjährung allerdings fünf Jahre. Und es wurde in der Reform des Steuerstrafrechts äh, im Jahr 2012 festgelegt, dass ein besonders schweres Steuervergehen eine Verjährung von zehn Jahren hat. Das Wie ist das heißt das definiert? Das besonders schwere Vergehen liegt dann vor, wenn der Schadensbetrag äh, mindestens 600.000 Euro beträgt oder aber wenn die Handlungen innerhalb oder diese Steuerhinterziehung im Rahmen einer kriminellen Vereinigung erfolgt oder aber wenn die klare Absicht äh, erkennbar ist, die wahren Eigentumsverhältnisse zu verschleiern, zum Beispiel durch eine besonders komplexe äh, Gesellschaftsstruktur, und möglicherweise unter Miteinbeziehung von Steueroasen.
1: Genau. So, jetzt kommt sicherlich die Frage, was ist denn mit Messi, was ist mit Ronaldo? Weil da die Steuerbeträge mehrere Millionen
0: Euro betragen
1: haben. Und Wir erinnern
0: vielleicht daran, also beide Fußballspieler, die wurden in den vergangenen Jahren vor Gericht gezerrt oder sie mussten sich vor Gericht... Äußern, weil sie Steuern hinterzogen hatten. Es sind aber meines Wissens nach sehr unterschiedliche Fälle. Das sind deswegen
2: unterschiedliche Fälle, weil Cristiano Ronaldo konnte sich der Lex Beckham bedienen. Das ist ein Gesetz, das besagt, dass man für einen beschränkten Zeitraum fünf Jahre plus das Jahr des äh, Hinzugs nach Spanien die Besteuerung als Nichtresident in Anspruch nehmen kann. Das heißt, nur für Einkommen in Spanien und Vermögen in Spanien zu versteuern hat. Und damals, Ronaldo, das waren 20 Prozent. Messi war allerdings schon viele Jahre in Spanien, als er bei Barcelona dann in die, in die A-Mannschaft gekommen ist und hat deswegen eine wichtige Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Lex Beckham nicht erfüllt. Das heißt, es sind zwei unterschiedliche Fälle. Was sie gemeinsam haben, ist, dass diese Fußballer versucht haben, ihre Einkünfte, die eigentlich ihnen persönlich zugestanden haben, an Firmen umzuleiten. Das ist etwas Normales, dass äh, Spitzensportler ihre Rechte an Firmen übertragen und diese Firmen dann zum Beispiel die Einnahmen für Werbung und Honorare kassieren. Die Messe ist bekanntlich zu über 20 Monaten Haft beurteilt worden. In Spanien besteht bis zu zwei Jahren Haft die Möglichkeit, eine bedingte Strafe auszusprechen, sodass man nicht faktisch ins Gefängnis wandert, drum hüpfen sie. Beide bis heute fröhlich weiter auf den Fußballplätzen. Also äh, erstens,
1: erstens gute Berater und zweitens, äh, ich sag mal, sieht man, dass Spanien doch ein fußballverrücktes Land ist. Kommen wir das war meine
0: eine Frage. Ist, ist das eine übliche Gefängnisstrafe in diesem Millionenbetrag in Spanien oder hatte er den Messi-Bonus? Da fragst du mich zu viel. Ich habe die
2: Details von diesen Fällen. Aber ich, ich würde argwöhnen, dass ein gewisser Bonus für Fußballer besteht.
1: Also glaube ich auch. Aber das ist Vermutung. Kommen wir zurück zu dem Tagesgeschäft. Wir sind nicht alle Messis und Ronaldos. Und im Tagesgeschäft sieht es so aus, dass bitte diese Meldung in Deutschland bitte unbedingt erfolgt, damit keine strafrechtlichen Themen in Deutschland passieren. Denn das, was hier mit Messi und Ronaldo in Spanien passiert ist, das wissen wir, dass so bekannte Persönlichkeiten wie Hönes diesen Bonus nicht hatten. Und die deutschen Strafbehörden sind da etwas anders ähm, drauf, und, um diese Strafen auch durchzusetzen. Wir haben aber dieses Problem dieser Wegzugssteuer haben wir auch noch zur Änderung des Doppelbesteuerungsabkommens, das möchte ich kurz erklären. Das ist der Fall der sogenannten passiven Entstrickung. Wenn ich aktiv wegziehe, habe ich eine Entstrickung, die durch den wirklichen Wegzug vollzogen worden man ist. Man kann aber auch sozusagen für die Finanzbehörden wegziehen, ohne wirklich wegzuziehen. Genau, das ist durch die Änderung des Doppelbesteuerungsabkommens passiert, weil bis zum 31.12.2012 hatte Deutschland das Recht auf die Besteuerung, wenn man Shares verkauft an einer spanischen SL. Ab SL
0: ist eine, das spanische Äquivalent zur deutschen GmbH. h genau. So, und jetzt passiert
1: Folgendes. Ab 01.01.13 hat Deutschland dieses Besteuerungsrecht verloren. Und dann sagt Deutschland, es ist ein Entstreckungstatbestand passiert, also ein fiktiver Wegzug, weil ich mein Besteuerungsrecht verliere, ohne durch Zutun von dem Steuerpflichtigen, sondern einfach durch Gesetzgebung. Und deswegen nennen wir Steuerfritzen das passive Entstrickung. Das alleinige Besteuerungsrecht. Ne? Das alleinige Besteuerungsrecht. Ja, ja, es wird besteuert und dann durch die Ausschüttung ein Quellensteuereinbehalt von 15 Prozent Und die Deutschen
0: rechnen in der Regel diese 15 Prozent
1: Quellensteuer an, aber in diesem Fall dann
0: nicht mehr. Aber kann man da den... <lacht> der deutschen Finanzbehörde, die sich darüber aufregt, nicht sagen, Pech gehabt? Hättet ihr besser verhandelt? Ja, das ist richtig. Das
1: hätte man sagen können, ändert aber nichts an der Tatsache, dass es jetzt so ist, wie es ist. Und dieser passive Entstrickungstatbestand, der hat die Konsequenz für die Steuerpflichtigen, dass alle, die hier in einer SL sind, zum 01.01.2013 diese passive Entstrickung deklarieren müssen. Und nur mit der Deklaration komme ich auch in den Genuss, dass ich die Stundung bekomme und dass ich keinen Straftatbestand bewirke. Und jetzt müssen wir Folgendes sehen. Jetzt kommt wieder diese, diese allgemeine Aussage. Ja, es ist noch nichts passiert. Das hat mich keiner darauf aufmerksam gemacht. Ich möchte einfach darauf hinweisen, dass ab September 2018 aufgrund des allgemeinen Informationsaustausches sind die ersten Datenpakete von Spanien nach Deutschland geschickt worden. Und das hat eine Zeit lang gedauert, bis die einigermaßen kompatibel ausgewertet wurden. Und das ist aber jetzt seit Dezember letzten Jahres so. Um diese Informationen werden jetzt an die Veranlagungsstellen geschickt. Und jetzt kriegen die Veranlagungsstellen der Steuerpflicht in die Mitteilung: Da gibt es in Spanien eine SL, der hat ein SL-Konto, der ist äh, bevollmächtigt, für eine SL irgendwas zu machen. Dann gehen die Veranlagungsbehörden hingucken in die Steuererklärung, ob da eine Meldung nach 138 AO vorliegt. Liegt die nicht vor, wahrscheinlich 25.000 Euro Strafe. Das ist aber nicht das größte Problem, sondern dann geht der Fall direkt an die Straf- und Bußgeldstelle oder an den Staatsanwalt. Und dann hat man mit ganz anderen Leuten zu reden und dann kommt dieser Fall hoch und hat damit auch einen Straftatbestand unter Umständen an der Backe bei den Verhandlungen mit dem Finanzamt und damit hat man eine ganz, ganz schwache Ausgangsposition
0: wenn man es bisher nicht gemacht hat. Welche Fristen hat man denn kann man das noch nachträglich deklarieren?
1: Man hat die Möglichkeit der sogenannten Selbstanzeige, so die macht aber nur Sinn, wenn man vorher keine Selbstanzeige irgendwann gemacht hat, aber aufgrund der, ich sag mal fast inflationsmäßigen äh, Steuer-CDs, die in Deutschland waren, gibt es eine Vielzahl von Steuerpflichtigen, die schon eine Selbstanzeige gemacht haben. Und da muss man erklären, dass man sonst völlig clean ist. Jetzt kommt durch so ein passiver Entstreckungstatbestand ein Steuertatbestand wieder dazu, den man nicht erklärt hat. Also das kann, das kann böse werden, das kann sehr böse werden. Herr Fitzner, Frage, gibt es in Spanien auch eine sogenannte Selbstanzeige? Die
2: Selbstanzeige in Spanien funktioniert sehr unkompliziert, ganz einfach als Nacherklärung. Wenn man das aus eigener Initiative macht, dann ist das auch nicht so kostspielig. Also, man muss dann rechnen mit ungefähr bis zu 15 Prozent Säumniszuschlägen plus Zinsen, die liegen momentan bei 3,75 Prozent im Jahr auf die Steuersumme drauf, die man nachzahlt. Anders ist die Situation, wenn das Finanzamt einem auf die Schliche kommt, bevor man selbst seine Situation richtig gestellt hat dann sind die Strafen zwischen 50 und 150 Prozent der Schadenssumme und die Verzinsung ist auch etwas härter, weil sie dann sofort mit dem Zeitpunkt des Steuertatbestandes beginnt. Aus strafrechtlicher Sicht ist wichtig zu erwähnen, dass man mit einer Eigeninitiativen Nacherklärung den strafrechtlichen Sachverhalt aus der Welt schafft. Das heißt, selbst wenn man irgendwie 1, 2, 3 Millionen äh, jetzt vergessen hat in seinen Erklärungen, wenn das nacherklärt wird. Das ist seit der Reform von 2012 sichergestellt, dass damit auch der strafrechtliche Sachverhalt aus der Welt geschafft wird. Und wenn man diesen, diese Nacherklärung macht und die Behörde ermittelt schon, eigentlich zu spät dran ist, dann können sich immer noch Milderungstatbestände ergeben. Das ist möglicherweise der Fall gewesen bei den Merci zwei Kollegen, das. die wir ja. vorhin hatten.
1: Also wir sehen auch hier, dass es signifikante Unterschiede gibt im Strafrecht zwischen Spanien und Deutschland. Ich möchte aber noch auf ein Thema hinweisen. Wir hatten ja eben über die Mitteilungen der spanischen Finanzämter an die Deutschen, an 138 AO Mitteilung über Beteiligungsgesellschaften gesprochen, über die passive Entstrickung gesprochen. In diesem Zusammenhang kommt automatisch auch das Thema der verdeckten Gewinnausschüttung hoch. Was heißt das? Verdeckte Gewinnausschüttung heißt, dass man auch für eine Ferienimmobilie, die in einer Kapitalgesellschaft ist, dass man da eine angemessene Miete zahlen muss. Was ist angemessen? Angemessen hat der Bundesfinanzhof in Deutschland entschieden, 6,5 Prozent auf dem Buchwert. Bleiben wir bei der Immobilie, die wir eben hatten von 5 Millionen. Das war ja die GmbH mit 5 Millionen. Bei der Wechselsteuer machen wir einfach eine SL mit 5 Millionen, eine Ferienimmobilie. Und wenn man jetzt die Kapitalverzinsung und die AFA und die Heizungsanlage, die gebaut worden ist, hinnimmt und den Gewinnaufschlag laut BfH auch Argumentiert hat man eine Kostenmiete von 246.000 Euro pro Jahr. Diese 246.000 Euro müssen normalerweise jedes Jahr aus Nettovermögen als Miete gezahlt werden in die SL. Also somit ist das Modell heute ad absurdum geführt bei dieser Miete. Diese 246.000 Euro, wenn Sie jetzt überlegen, das ist Regelsteuersatz darauf, kein Abgeltungssteuersatz, Regelsteuersatz. Und das hat zur Konsequenz, dass man circa 130.000 Euro Steuern zu zahlen hat in Deutschland für jedes Jahr. Mal zehn Jahre ist man bei 1,3 Millionen und damit hat man wieder die Schallgrenze von der Million überschritten. Und da kann ja, es sehr, sehr böse damit. werden. So, aber das ist ein Thema, das darf man bitte nicht auf dem, aus dem Schirm lassen, weil die, der, der Potpourri, dieser Giftschrank, der da vorhanden ist, mit diesen SL-Strukturen, die ja wirklich mal beliebt waren, auch aus Steuergründen, also das hat sich zu einem immensen Giftschrank entwickelt. Und äh, wir können einfach nur empfehlen, wenn so etwas ist, bitte nehmen Sie ganz schnell Kontakt auf mit Ihrem deutschen Steuerberater, mit Ihrem spanischen Steuerberater, Kannst du
0: vielleicht kurz skizzieren, also was wären die Möglichkeiten zur Lösung? Ich meine, man hat vielleicht seit Jahren diese SL, man hat, hält Immobilien über diese SL. Was sind realistische Lösungswege? Die
1: beste Lösung ist, man erklärt es in Deutschland nach, ganz offiziell, und geht in Spanien hin und korrigiert die Bilanzen. Ich hatte ja eben gesagt, bei der verdeckten Gewinnausschüttung bin ich nach deutschem Recht im Regelsteuersatz drin. so Und sobald ich die spanischen Bilanzen berichtige und dort eine angemessene Miete ansetze, komme ich zum Steuersatz in Deutschland. Und normalerweise sind in diesen vermögenshaltenden Gesellschaften, wo diese Ferienimmobilien drin sind, immense Verlustvorträge. Dass man diese Verlustvorträge nutzt, um die Miete zu erhöhen und trotzdem in Spanien keine Körperschaftssteuer zu zahlen. Also das ist ein komplexes System. Es ist aber eine Lösung, die dann auch dazu führen kann, dass man sogar aus dem Straftatbestand in Deutschland rauskommt. Weil Bemessungsgrundlage ist ja dann nicht mehr der Regelsteuersatz, sondern der Abgeltungssteuersatz. Und damit kann ich die, die Steuerbelastung dafür immens senken.
0: I'm Komplexes Thema, ein kompliziertes Thema. Ich glaube, wir belassen es an dieser Stelle. Vielen Dank an Vidi und Thomas. Vielen Dank fürs Zuhören. Unsere Podcast findet ihr auf YouTube, Apple Podcast, Deezer und Spotify. Bis zum nächsten Mal.